Velkommen til på stribe. Vi er... Levi Søndergaard. Christoffer Greenford. Og Andreas Illum. Og i hvert afsnit, så tager vi jer et smut med i det mørke og uforståelige ved vores... Menneskeheden og vores fælles verden. Okay, så skidt der. Men og først... Ja. Et ord for vores sponsor. Ja, ja præcis. Du, du, du. <laughs> Andreas, ja. hvem skal vi snakke om i dag? Vi skal snakke om Arthur Shawcross. Ja. Og hvad nu han Arthur hedder? Øh, er det det, du siger? Arthur John Shawcross. Ja. Men... Hvorfor starter vi så med Arthur Roy Shawcross? Jamen det er, fordi vi faktisk lige tager en generation eller to før den rigtige Arthur Shawcross. Mm-hmm. Vi starter faktisk med Fred Shawcross. Ja. Han arbejder på, øh, på en papir, papirfabrik, fra han, går efter, fra han går ud fra 6. klasse. Vi er altså i, øh, i 1910'erne. Ikke? Ja. Mm. Og, og skal, skal, vi lige, skal vi lige passere det også? Ja, fordi det er ret vigtigt i forhold til de her paper mills, og alt muligt, vi kommer til at snakke om herfra. Ja. Vi er oppe nordpå Maine, og hele vejen op mod den kanadiske grænse, ja. hvor de tjente penge på det. Ja, fordi der var en helvedes masse små floder. Og når vi siger floder, så tænker man, i Danmark er det sådan noget, oh, det er en Ja, nogle af dem er ikke meget større, men nogle af dem er jo også bare... Rigtig store. Mm. Rigtig store. Ja. Så, så, der så var, ligger der simpelthen en lille papirmølle hele vejen op, som forurener af helvede til. Yep. Ja. Yeah. Så det Fred, er hans bedste far, snakker om. Nemlig. Fred og Muriel, de, de mødes og forelsker sig. Fred, han er 21. Uh, Muriel, hun er uh, 15. Mm. Så de flygter fra hendes familie. Og han bliver simpelthen anklaget for kidnapning mm. af yeah. Muriel. Og hans svar, det er, det er ikke kidnapning, det er kærlighed. Bum, bum, bum. Det holder ham jo også 15 år. Det synes jeg faktisk, at han har haft ret mange gange før. Ja, men det holder ham jo ikke bare en faktisk for at blive arresteret. Nej, den 21. december i 1918 bliver han arresteret for kidnapning. Men hvordan kommer okay. man, Cleo, hvordan kommer man ud af fængslet dengang? Det skal du ikke spørge mig om. Det ved jeg faktisk ikke. Man gifter sig. Aha. Så to dage senere har de et bryllup, fordi Nej. han har ikke rigtig lyst til at sidde inde. Nej, 23. december. Lille juleaften. Der bliver han der bliver gift, og anklagen om kidnapning bliver droppet. Det er det, man kalder et shotgun wedding. Nå, fordi at de er gift, så er hun derved myndig, eller hvad? Eller, eller så, jamen, det er jo som i Danmark, du kan få et kongebrev. Nå. No. Okay, men det er, ja, hvis man ikke er myndig, så nu kan jeg kun sige det fra Danmark, jeg ved ikke, hvordan det foregår i USA. Nej. Men i Danmark, der kan du få et kongebrev, fordi det har nogle i min familie tidligere for lang tid siden fået. Mm-hmm. Så hvis den ene er mindre, eller begge for den sags skyld, så kan du få det her kongebrev, som så gør, at det faktisk bliver den person, de bliver gift med, der er den myndige, som mm. skal være den voksne i det, men man kan få lov at gifte sig. <coughs> så jeg ved ikke, om det samme tilfælde her. Det kan, der er jo to muligheder, faktisk. Det kan godt være, at Fred og Muriel faktisk elsker hinanden højt, og gerne vil, hvad hedder det, øh, faktisk overbevise Muriels forældre om, at hey, vi vil faktisk gerne, vi mener det så alvorligt, vi faktisk gerne vil giftes. Og, og, de så, og forældrene så dropper anklagen der, det vides mm. ikke. Eller de siger, okay, prøv her, hvis du vil hende så meget, så har du kraft, der er også bare gifte dig med hende. Det vides faktisk ikke. Det er 100 år siden. Og vi kan jo heller ikke vide, om den er galt i hendes familie. Nej. Eller om den er galt i deres parforhold. Altså, nej, nej, fordi hun, det kan, hun, jo hun godt... kan flygte fra noget, eller ja. til noget. Ja. Eller, eller han kan bruge det som en undskyldning, ikke? Jo. At han rent faktisk kiden op af hende. Under alle omstændigheder, så bliver de gift. Mm-hmm. Og de får fire børn. Den yngste af dem hedder Arthur Roy Shawcross. Daddy-o. Og hele familien bor faktisk, altså med de to bedsteforældre, og alle fire børn og alle efterkommere derefter bor i en enkelt boligblok i noget, der hedder Watertown i New York State. 
den bliver selvfølgelig kaldt Short Cross Corners. Mm. Arthur Roy, han dropper sig ud af skolen i 8. klasse, og han får et arbejde hos Jefferson County Highway Department. Jeg tror, det er Vejer Park. Det er ja. det, tror jeg også. Det kan næsten ikke være andet. Nej, nej, det er det. Og da han er 21 år gammel, så bliver han marineinfanterist. Mm-hmm. Og øh, i 2. verdenskrig, så er han udstationeret i Australien. Og der sker nej, ligesom... nej, han er, han er, nej, oh, undskyld, ja. han er faktisk udstationeret i The Pacific Theater. Ja, det er rigtigt. Men han kommer et tidspunkt, og der ved vi ikke, hvad man laver, men det vigtige er, at han har overlov. Ja, han har overlov i Australien. I Australien. Mm. Og der møder han en, ah, en rigtig hvad? sød pige. Ja, soldater på overlov. Det er altid det er godt. Noget, ja, det er der lavet film om, tror jeg nok. Mm. Øhm, og han møder en, øh, han bliver faktisk gift. Og han får en søn. Og så, da, da han kommer hjem, eller da han skal sendes hjem til USA igen, efter at krigen er slut, og han skal på overlov for krigen, så ved jeg det, så... Øh, right, I, I, I bliver bare i Australien. Nå, så, han, han, skulle jo, han, han skal jo tilbage igen, det ved ja, han. Det. Ja, ja. Han har jo bare leave. Det er det. Men... Øh, ja. De, de kommer, altså de der, de der, den australske kone og barn, de kommer faktisk ikke rigtigt til USA. De bliver faktisk bare i Australien. Og han bliver bare i USA. Mm-hmm. Hvorfor gør han? Hvorfor er det, er det, er det, det er jo normalt, ikke? Hvorfor den tid? Når han pige ved ham? Er det det, man kalder Ja, fordi at, øh, da han kommer hjem, ja. så øh, er man jo, selvom man har liv, så har man også noget at gøre med sin kaserne. Ja. Og på et tidspunkt, så er der en Bessie. Yerakis. Ja, Yerakis eller Yerakis eller et eller andet. Øh, det, det skal siges på græsk, hvis nogen af jer ved det derude, fordi det er hun i hvert fald halvt. Ja. Hun lægger mærke til uh, Arthur Roy Shawcross. Falder for ham. Mm. Hun er 18 år gammel. Mm. Og hun er en, en, en pæn lille sag. <laughs> Åbenbart. Det er så politisk korrekt, det her. Ja, hun er veldrejet, vil jeg sige. <laughs> Altså, jeg, jeg, sagde, jeg sagde ikke noget, om hun nej, nej, har stor bostånd, som han hofter, med, som der står i bogen. Jeg altså. Ej, men okay, skal vi lige sige her, øh, skal vi lige sige Misbegotten Son, ja. som bogen hedder. Ja. Den har nogle beskriv- ja, men mm. den har nogle beskrivelser, så selv jeg, der ikke er specielt politisk korrekt, sidder og tænker, ej, nu var det. På et tidspunkt, så beskriver de en otteårig, der har svært ved lige at huske, og man er ikke sikker på, hvad man kan huske det, så siger han, nå nej, men min otteårige underudviklede hjerne kunne godt tage fejl. Det, altså, det, det står der i bogen. Så lad os tage det med. Men det er også sådan, jeg plejer snart om mine gymnasieelever, så det synes jeg ikke er så mærkeligt. Med dine otteårige gymnasieelever? Nej, nej, de har jo udviklet hjerner. Det er ikke det, vi har været Så han men, bliver gift for anden gang. Han bliver simpelthen den 23. november 1944. De skal rykke hurtigt, fordi han skal jo tilbage. Ja. Der bliver han gift igen. Jeg håber, det var en god skilsmisse. Skilsmisse? Ja. Det ser vi på. Okay. Der, er ikke, øh, på, øh, der står faktisk ikke nogen steder i, øh, i avisudklippet, øh, at, øh, at, øh, at han er gift før. Mm. Mm-hmm. Så den 6. juni 1945, der fødes Arthur John Shawcross i yeah. Portsmouth, New York. Og faren har jo nået at komme tilbage. Ja. Yeah. Tingene er blevet bedre i verden. Ja, ja. På nogle steder i verden. Og der, det er lidt mærkeligt. Altså fordi graviteten, den er, den er noteret som værende... 8 måneder. Ja, men alle steder siger, at han blev født to måneder for tidligt. Ja. Yeah. Mm. Men hvordan er det nu? Og så er der kommer altid folk, der siger mig, ah, så hvor du skal huske på, det er ikke altid bare 9 måneder, man kan regne med. Er det ikke 40 uger? Eller... Jo, 40 uger. Ja, okay. Så, så, plus minus. Men, plus minus 3 uger. 
godt. Skal vi så ikke også bare sige, at han blev i hvert fald, ifølge de fleste, født ja, for tidligt. For tidligt. Ja. Fordi han var et meget lille barn. Han var lige under 2,5 kilo. Og hvad hedder det? Bessie er jo faktisk på hospitalet i 20 dage, efter hun fødte. Og jeg er godt klar over, nu bruger jeg den lidt tidligt, det var en anden tid, at man kunne få lov til at ligge på hospitalet længere, når man havde, når man havde født. Men altså... Man lå der nok en, en op til en uges tid. Ja, eller højst. 20 dage, det er en 20 dage, det er en lang tid. Ja. To uger efter udskrivelsen, så sendes Arthur Roy og hans nye hustru, de sættes til Watertown, mens han afslutter sin, sin militærtjeneste. Så nu bor de simpelthen tilbage i, ja. i Watertown, hvad hedder det? Fordi han, han skal afvælge. Ja, efter et krig. Og Arthur bliver beskrevet, altså Arthur John, nu kalder vi Arthur, det er bare, eller Art, skal vi kalde ham det? Art. Art. Arti, det har han også kaldt det på. Kan vi også kalde ham Arti? Ja. Det er virkelig, virkelig et øh, misvisende navn til ham. Ja, men okay. præcis, hvordan skal det? <laughs> Arti, han er en, et, et kært, et kønt lille barn, mm-hmm. men lidt mærkelig. Mm-hmm. Hvorfor det? Det er fordi, at, øh, hvor at de andre babyer, de plejer at græde og smile og interagere med forældrene, så, mm. øh, så ser han lige ud med et udtryksløst ansigt. Ja. Yeah. det er ikke et godt tegn. Det er ikke vildt godt tegn, vel? Det er, altså, man ville kalde det hospitaliseringssyndrom, hvis det var i rigtig, rigtig lang tid. Det er, når babyer bare lukker ned og er i sin egen verden ja. og ikke søger kontakt. Det er et tegn på omsorgsvigt, kan det være. Ja, men hvis, hvis, altså, de har jo andre børn efterfølgende, hvor det, som, som ikke har det sådan. Mm. Så det, altså, det kunne jo også godt være, at det bare var noget, der var galt med ham. Det kunne det også godt være. Det er jo et meget, meget tidligt tegn på autisme også. Ja. Han græder i hvert fald næsten altså, aldrig. Jeg vil sige, det er meget tidligt tegn på, at han er hovedperson i en på stribe. Ja, det er det i hvert fald. Han græder aldrig. Stort set aldrig. Mm. Og når han gjorde det, så var det ene øje altid tørt. Det er fandme mærkeligt. Ja, det lyder mere fint. Ja. Han får to søstre og en lillebror. Og de bor alle sammen i en meget, meget lille lejlighed i uh, Shawcross Corners. Mm-hmm. Øhm, og op til 13 af de her Fred og Muriels uh, børnebørn bor på Shawcross Corners på, på uh, et eller andet tidspunkt. Ja. Så det er jo bare, altså det er en børnehave. Mm-hmm. Der er uh, altid nogen til at passe dem, eller ikke. Altså de løber jo bare ind ud af alle døre uh, i, hos onkler og tanter, som de vil nærmest, ikke? Det lyder jo super hyggeligt, egentlig. Altså, det lyder faktisk virkelig godt. Ja. Altså, det lyder super faktisk virkelig godt. Hvis det fungerer, så er det jo hyggeligt. Ellers så er det jo bare en ghetto. Jeg vil sige sådan her, det fungerer delvist. Så vil I det? Altså, det kunne være meget, meget, meget værre. Det fungerer alle andre end Arthur. Og en Arti. Ja. Altså, det er jo det, faktisk det. Det er det, der er så vildt. Og specielt hen til, til tiden, uden vi skal joke med det igen, så er det jo ret vildt, at de alligevel kommer så godt ud af det med hinanden. Og mm. det er jo ikke dem, som for alvor har politiet rendende på døren. Nej. Og det er jo, de er jo også, altså de er fattige, ikke? De jo, er jo, jo. Ikke, det er jo low middle class. Jo jo, men de er jo ikke sådan udbredt kriminelle, eller Nej. Eller, og Nej. der kommer vi lidt senere ind på, når vi snakker en om familie. No, en anden familie, <laughs> at øh, generelt, når du boede her, så var hovedet været kriminelt. Ja. Som femårig, så sætter øh, Artie, han tæller, tæller stadig sådan noget babysprog indimellem, med sådan en pivestemme. Mm. Og han har tit meget og han tisser stadigvæk i sengen som femårig. Så det er jo tegn på, at han mistrykker. Ja, han mm. har det ikke godt på en eller anden måde. Ikke? Og som seksårig, så begynder han at løbe hjemmefra. Mm. Det er og måske heller ikke så. Og her er tilpasset suspekt til at sige, at det kan ikke gået særlig stærkt. <laughs> Nej. Men altså, det, jeg, jeg, jeg kender godt selv den der, man bliver sur på sine forældre dengang. Ikke? Og så har du legoklodserne i en pose over skulderen, og tænker, nu går jeg ud i verden. Ja. Mm. Og en af gangene, hvor han gør det, mm. 
Så sender de faktisk nogle, så begynder de jo at lede efter ham, fordi han, han kommer ikke hjem til aftensmad, og, og de bliver faktisk rolige. Så da de har lidt efter ham i nogle timer, 4-5 timer, så kravler han ud foran noget huset, hvor han har ligget og holdt øje med det hele. Mm. Så har han bare, bare for at skabe lidt drama. Som, som, som jeg har skrevet, han er han var utrolig opmærksomhedskrævende. Ja, krævende. Ja. Jeg, jeg tænkte søgende også, at det er derfor, du giver mig det blik. Ja, her, præcis. Man skal være opmærksom, hvis, hvis nogle forældre siger, at han var utrolig opmærksomhedskrævende. Ikke? Fordi det, det, er det, faktisk ikke, det er ikke hans forældre, der siger det. Nej, hvem er det så? Det er de andre i familien. Jo, ah. men, men ja. Men ja. Ja, fordi jeg, jeg, jeg tænker bare, at hvis, øh, hvis man er meget opmærksomhedskrævende, så kan det jo også være et tegn på, at der ikke er særlig meget opmærksomhed. Ja. Ikke? Man er opmærksomhedssøgende. Præcis. Øh, men det kan selvfølgelig også godt være et tegn på hyperaktivitet, og øh, at, at man hele tiden gerne vil være i centrum. Men... Og vil du hvad? Jeg vil sige, du har ret. Fordi da de senere snakker med nogen, blandt andet en fætter, så det, han siger, det er jo, at øh, han savnede nok opmærksomhed som forældre. Hans søster blev behandlet som små dukker, og lille Jimmy, han var jo bare en baby. De tog artig med alle steder, men han var altid lidt udenfor. Mm. Bessie var altid kærlig over for alle os nevøerne i Eser, mm. men var aldrig så kærlig over for Artie. Nej, det er det. Mm. Så det er jo et symptom på, at han altid er blevet overset. Jeg tænker også, når der går så lang tid, når han stikker af, før at der er nogen, der begynder at lede, så er han jo også vant til at, at, bare blive, overset. at blive overset, ikke? Og når han kan holde ud og ligge 4-5 timer under huset, mm. så er det jo og også, fordi han er vant til det. Ja. Ja. Altså, han har jo sagt i, i som seksårige, bare ligge i, i 4-5 timer med glod i luften og, og vente på, at de lige om lidt til ledet efter mig. Ja, det, Men, godt, altså, det her det er jo The Homer Simpson School af, af opdragelse. Ikke? Ja. Det var, han på et tidspunkt sidder og ser et program på tv om sådan nogle predators, der er børn. Ved du, hvor dit barn er lige nu? I've already told you no. Hvor man så bare for sofaen. Præcis. <laughs> Det er tidsånden, ikke? Jo. Men han, hvordan var han så ellers? Jamen, han klarer sig sådan set meget godt i skolen. I hvert fald til at starte med. Han får A og B og indtil til noget anden klasse eller sådan noget stil, ikke? Jo. Øhm, selvom han øh, er lærerne beskrivet som værende en dårlig studerende. Mm. Så begynder han at mobbe nogle af de mindre børn. Og han lader til faktisk bare at nyde at få dem, få dem til at græde. Det er sådan en klassisk mobber, ikke? Er det ikke det der hele pointen med at mobbe? Jo, og når det er mindre børn, så er det jo også en nydelsen også... ved kontrol. Ja. Altså, det jeg ved ikke, jeg har aldrig mobbet. Ja, det er mange, der bliver mobbet. Men det virker som om, at dem, der mobber, synes, det er sjovt. Indtil man fandt ud af skaller virkede. Jamen, det var for din far, ikke? Nej, nej. <laughs> men øhm, her kommer det første, hvor vi kigger over på psykologen. Ja. Fordi han har jo to nære venner. Hvem er det, Andreas? Det er hans fantasivenner. Nej, du, nu sagde du, nu kom du for... Det er en, hvad... En jævnaldrende dreng og en lidt yngre pige, som kun han kan se. Ja, nu er jeg, undskyld, ja. ja. Lige undskyld, pronouns. Ja, jeg er ikke? Ja. Vi må ikke shame ved at have det uh, usynlige venner. Immaterielle personer. Ja. Fordi han savnede nogen at lege med så ja. meget, det han senere, ikke? Jo. Og der vil jeg sige, at fantasivenner er faktisk relativt normalt, men det ses jo oftere øh, hos børn, som ikke kan være, eller har meget svært ved at være i virkeligheden. Så de skal have et eller andet sted, hvor de søger tryghed. Og hvis man ikke kan få det hos familien, så er det nemmere at drømme sig væk, enten i bøgerne eller i fantasivennerne. Okay. Yeah. Men så skal man bare være opmærksom på, at de her fantasivenner helst skal gå lidt over af sig selv gennem teenageårene. Ah. Fordi hmm. hvis fantasivennerne bliver 
onde eller vrede. Ja, så er det faktisk skizofreni. Så begynder man at få et problem med dem, man siger det højt til nogen, og så kan det være, at det betyder en skizofreni. Skal jeg have det dårligt med at ikke engang fantasivennerne, Vilmer? Nej, 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 det skal du ikke. Det, det, jeg forstår dem godt. Ja, <laughs> men, men det er jo fuldstændig rigtigt, ikke? Og han render rundt. Og, ja, og han snakker øh, med dem. Han fører samtaler med dem. Han, han snakker han, så meget med dem. Ja, fordi han, han, nogle gange så snakker han også deres stemmer, ikke? Og han mm. fortæller, at, at fantasi, eller, hans venner, hans to venner gik i sølvtøj og havde høje pivestemmer. Og han snakker så meget med dem, at folk tror, at han faktisk Altså, at han bare går og snakker med sig selv hele tiden. Ja, og det viser også noget med hans selvbevidsthed, at han er så meget ligeglad med, hvad andre måtte tænke. Ikke? Det er faktisk ikke en del af det, han sanser. Mm-hmm. Ja, indtil han bliver ældre, fordi det kommer jo til at ændre sig ja. en del. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Han bliver selvfølgelig også mobbet selv, fordi når man går og snakker med sig selv og opfører sig lidt mærkeligt, så er man det perfekte mobbeoffer. Ja. Han havde ikke nogen venner, så han prøvede mm-hmm. faktisk, og de penge, han havde, han havde indimellem, dem prøvede han faktisk at købe venner for. Ja. Og det er den klassiske reaktion. Indtil de har fået pengene fra ham, så driller de ham igen. Uh, quiz til jer derude, når I hører det her. Vi skal ikke svare her. Hvem var det, der betalte for de andre børns biografbilletter, så han ikke var alene i weekenden? Det var lige en ja, quiz. Ja, ja, ja. Skriv til os på Facebook. Mm. Ved du det, Cleo? Du må ikke sige det højt. Er det korrekt, at jeg var med i det afsnit? Det er ikke korrekt. Nej, det er ikke korrekt. Okay, så, så ved jeg det. Okay, vi kan, vi kan, vi kan hente det bagefter, så jeg selv vil gætte med. Nå, lad os, lad os gå videre. Jeg synes bare, vi skulle lægge en kvist ja. ind her. Og i skolen, der har skolepsykoplejersken, hun har skrevet... Skolepsykopaten. Psykopaten. Hun har skrevet... Okay, der skal vi lige leve af her for dig, hvis det er. Så skal vi lige snart det her. Fordi, jeg fraråder, at vi ansætter en skolepsykopat. Er det, er det, er det, det, er, det er jo ikke spørgsmål om, vi ansætter ham. Det kan vi sidde ude i kælderen. Altså, han er der jo bare. Jeg har set Nightmare on Elm Street. Det er altid nede i The Boiler Room. Det er det. Det var det, var det også i, hvad hedder det, i julekælderen for, for, for nogle år siden, var det ikke det? For mig var det geografilæren. Han hed Frost og manglede to fingre. Okay, det er... Okay, okay. Er det noget, du gerne vil snakke om? Eller? Vi, er, vi, er nødt til, vi er nødt til at have tid til det her bagefter, for jeg er begge to. Jeg sætter mig ud og drikker lidt mere. Skolesygeplejersken yes. har skrevet i, ved, i hans lille notesbog. Arthur løber ofte hjem, væk hjemmefra, og hans mor stoler ikke på ham til at passe de mindre søstene. Han har en jernstang med i skolebussen og slår de andre børn med den. Det er på slået. Han er dygtig i skolen. Det, det er den sammensætning. Han slår de andre børn med den. Han er dygtig i skolen. Ja. Han skruer over 90% og har ingen alvorlige problemer med læreren, da hun har en fast hånd. Hold op. Den skolesygeplejerske har haft travlt, var? Ja. Det er godt nok det ringeste notat, jeg længe har læst. Ja. Altså, det ved jeg ikke. Der er en vis abstraktion. Altså, hun skal jo bare det sørge det. for elevernes fysiske tag. Ja. That's it. Det, det psykiske? Altså, nej, 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 nej. Det er ikke nødvendigt. Man kan næsten fornemme, at hun har brugt en time på at skrive om alle 20 elever i klassen, ikke? Så hun har opgaver. Det er opgaver. Det var lang tid. Jeg afdøde dig først. Men det, jeg bider mærke i, er, at han har en jernstang med i bussen og slår ja. de andre børn med ja. den. Ikke? Ja. Jo. Og det lyder som om, at det er noget, der gentager sig. Ja, det lyder ikke som om, det er sket én gang, vel? Nej, det er baglommen. Det, det lyder ved, som om, at der er... Man man har brug for en jernstang. Nu. Ja, Igen det der med opmærksomhed og opdragelse, det ja. sådan ryger lidt af fløjten, ikke? Det, det, det er en dreng, der klarer sig selv. Mm-hmm. Vi kommer også snart til forældrene, og fordi, ja, fordi skolen kigger trods alt lidt på dem lidt. Ja. Arthur elsker sin mor. Mm. Og han gør alt, hvad han kan for at få hendes opmærksomhed. Uh, han giver hende gaver og komplimenter, så tit han kan. Mm. Uh, fødselsdage og jubilæum, og derfor hun altid en lille gave. Åh, oh, det håber jeg, hun ser. Ja, jamen det gør hun da. Mm. 
Altså, jeg ved ikke, om hun siger tak, men altså... Hvordan kan man også sige tak for de gaver, man får af en syvårig? Det er jo altid sådan noget, altså pasta limet på kap på pap. Du skal på. sige tak til alt, okay. og så skal du kramme det og rose det. Jeg havde et askebær til mine forældre, og de røg ikke engang. Det viser, hvor meget jeg havde situationen fornemmelse. <laughs> kan I ikke godt til at begynde at ryge lidt, helt ærligt? Her er et askebær. Ja. Han har så mange problemer, at han ender øh, hos skolepsykologer. Ja. Og øh, de beskriver ham som, det er endnu en gang... For gode karakterer kan godt lide skolen. Adspurgt, hvilke af hans søstringer kan han lide, svarer han, ingen af dem. Mm. Han har en del vrede, specielt rettet mod sine forældre, specielt moren på grund af hans frygt for afvisning. Han lader det gå ud over objekter eller søskende, har svært ved at udtrykke det over for forældrene. Så man kan sige, at han har jo den flydende intelligens, han kan godt klare sig, især hvis der er rammer og regler. Ja. Men når det gælder hans øh, sociale intelligens, så er det den halter, og han er ensom, og han bliver mere og mere bitter. Øhm, det kan vi jo allerede have sagt. Og bliver lidt ud af reagerende, ikke? Ja, mm-hmm. oh, det må man sige. Hans samvittighed lader til at være underudviklet. Anden måde at sige antisocial. Hans mor er afvist. Adfærdsforstyrrelse her i hvert fald ja, på præcis. det tidspunkt. Ja, hans mor er afvist, når udmåler straf, når det, ikke, når, når det ikke er far, der gør det ifølge Arti. Og er det ikke her, når vi kigger de forskellige steder, og igen, den bog vi snakker om, er den bedste ja. kilde, men der bliver meget frem og tilbage. Nogen fremhæver moren, nogen fremhæver faren, og nogen der, indtil de finder ud af, at der er sgu nok et dysfunktionelt forhold mellem de to forældre. Jamen, det kommer nemlig. Det er jo ikke, det er ikke engang dysfunktionelt endnu. Nej, 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 nej. Men der har allerede været noget her. Oh, ja, ja. Fordi der, er, der, der var faktisk, jeg læste et eller andet sted, og det, øh, det er noget, vi kommer til i et senere afsnit. Hent, der er mere net, men det har I nok set, når I startede på det her. Der er mange. Øhm, at der var nogle af dem, der sagde, at moderen var for eftergivende, og nogle af dem sagde, at faren var hård. Nogle andre har sagt det modsatte. Ja, og det tror jeg faktisk skyldes, at det skifter på et tidspunkt. Det, vi når til det, tror jeg faktisk lige om lidt. Øh, ja. der, der sker nemlig noget, der gør, at øh, faren er knap så dominerende en skikkelse i familien, som han er til at starte med. Mm. Mm. Men skolepsykologen fortsætter. Han føler ofte, at han er en uartig dreng, og ofte, øh, er ofte okay med at være uartig. Han føler, at han burde identificere sig både med sin far og mor, men vil ikke identificere sig med nogen af dem. Han er ude af stand til at udvikle sine moralske standarder og flygter ind i en fantasiverden, hvor han er respekteret og har værdighed. Ja. Au, der har vi en omsorgsvigtet dreng. Ja, lidt, ikke? Ja, fordi at, at han, han prøver at skabe ejerskab eller selvforfikkelse ved at vælge familien fra. Han vil ikke identificere sig med dem. Og han har det okay med, at han ikke har nogen moralske standarder. Og han har det okay med at flygte ind i fantasiverdenen. Ja, han, han er faktisk, som jeg siger, jeg er okay med at være uartig. Ja, her begynder det at blive mere og mere et valg. Ja. Og, og jeg tror ikke, der er noget, der modsætter det, fordi han lyder også meget stigmatiseret, både af hans klassekammerater og af familien. Og familien, ja. Han er familien sort for. Ja. Så han passer jo bare ind til den rolle, han er blevet givet. Ja, og det vi lige skal huske på, det er altså en dreng i tredje klasse, vi snakker om. Ja, det er meget tidligt. Med jernrøret og alt muligt andet. Altså, ja, ja. det er ikke en utilpasset teenager. Nej. Ja, fordi altså, det er jo... Nu sagde vi jo, at han fik gode karakterer i første og anden klasse. Mm. Det er fordi, det, det, det har bydet vi mærke i, fordi det stopper efter anden klasse. For da han mm. kommer i fjerde klasse med trisser og så videre der, ikke? Ja, så øh, prøver han to gange, to gange, før han får lov til at gå videre til femte. Ja. Og øh, skolelærerne beklager sig over, at Arti konstant søger opmærksomhed, og forældrene mener, at skoleproblemer, skoleproblemer det er skolens problemer. Mm. <laughs> Nej. Nej. Det er noget, man skal arbejde sammen om. Ja. Men, um... Så der er noget, der tyder på øh, omsorgsvigt i en tidlig alder, 
og nogle ADHD-symptomer, som vi kunne have mange årsager til, ja. som så er ved at udvikle sig hen til en adfærdsforstyrrelse. Ja, fordi det første gang, det viser noget omkring hans følelsesregister, ja. det er, når han skal have sympati. Ja, fordi han kan ikke græde. Han kan stadig ikke græde. Nej. Altså, det, han, man ved jo godt, hvordan det lyder, når andre græder. Ja. Så han efterligner deres gråd. Uh, det bliver skængert, når man er så lille. Jamen, så det, han, 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 han siger bare, Nej, han, han har sin egen lyd. Og, og, og han siger det sådan. Det er ikke som om han græder. Han mm. siger bare, way, way, way. Mm. Og dengang tænker folk jo bare, undskyld mig, fucking idiot. Altså, og vi stopper selv. Men, og der er ikke nogen, der laver det der røde flag, som du for eksempel gør, ja. og så siger, hey, han er død indeni. Ja, præcis. Det er ja. sådan, at han hører andre. Han kan ikke forstå, når andre bliver ked af det. Mm. Han er ikke, han er jo, ikke i stand til det. Jo, jeg, 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 altså, han de gør det i samme situation. Han, han prøver bare, og han har et spejl op og siger, okay, så du lyder sådan her, når du græder, okay, ja. og så får du den reaktion. Og så får du lige, lige præcis. Fint nok, så gør jeg jo bare det samme, så skal jeg jo bare have den samme reaktion. Præcis, ja. så kopierer jeg lyden af ja. en seks måneder gammel Smack. baby i stedet for. Yep. Men nu er vi fremme til, da han er ni år, hvor jeg vil sige, at hans verden bliver måske ikke bedre på det her tidspunkt. Nej, fordi øh, nu kommer der et brev til faren fra Australien. Er det faktisk ikke adresseret til moren, hvis det er... Jeg ved ikke, om der læser... Er det ikke adresseret til moren? Eller er det til faren, og hun læser det først? Fordi ja, det er i hvert fald hende, der får fat på brevet. Ja, det er, nemlig, det er adresseret til faren, fordi at den... Uh, hustruen, det er potato, potato. Uh, ja, lige præcis. Fordi hustruen fra Australien skriver et brev, som moren opsnapper og læser. Og det går op for hende, at hendes mand er altså gift i forvejen og har et barn i Australien. Og så hopper kæden af for alvor. Jamen, det er jo det, jeg beder mærke i, fordi jeg tænkte, det var rimelig hurtigt at blive gift to gange efter hinanden. Ja. Ja, men det, det var sådan noget. Han var liderlig. Altså, hvad kan jeg sige? Ja, han var i krig, <laughs> øh, før de var gift. Han, han, han var i krig på overlov. Han vidste, altså, og dybest set her, det er ikke for undskyld om, han vidste jo seriøst ikke, om han, han ville overleve bagefter. Men det er jo, og det er jo, også, det, er jo det samme som den der Atlanta House-traktaten. Ikke? Altså, hvis du knaller nogen i USA, så tæller det ikke som utroskab, hvis du er, men, men nu, hvis du er sammen med nogen herhjemme. Det er ja, rigtigt. Men hvis du ikke får ordnet en skilsmisse, så bliver du om problemer senere. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Jeg kan godt lide, at I begge to købte Atlanta hos traktaten. Det kan jeg godt lide. <laughs> Nå, jeg, altså, nej, jeg troede, det var postnummer. Men... <laughs> nej, okay, postnummer. Ja, det er close enough. Same, same. 4.000 kilometer, 2 kilometer. Det gør ikke nogen forskel. <laughs> Inde i København, ikke? Altså, vi står i byggen, der har sit eget postnummer i forhold til alt. Så det er bare en frisone her. Det, og der er alle madrasserne. Ah, bror, det giver så meget mere mening nu. Efter, efter to, et halvt, tre år, så har du opdaget, hvorfor der er madrasser her. Jeg har, gået bare, jeg har gået under mig, under mig. Yeah. Altså, det, det er fordi, vi arbejder så meget. Nå ja, så bliver her. ja, lige præcis. Det er derfor. Yep. Bessie, hun flipper fuldstændig ud. Det er lobbyisterne. Det er, det er, det er sådan, man lobbyer. Er det, er det sådan, man lobbyer? Man lobbyer sammen. Den der lobbyer, Den, der lobbyer sammen. holder sammen. Yes. Ja. Bessie, hun bliver sindssygt jaloux. Og Roy kan fra nu af, altså Arthur Roy, faren, kan, ikke, kan fra nu af ikke gøre noget rigtigt. Mm. Hvis han sidder og siger fjernsyn. Og han fjernsyn, også. Ja, han knækker fuldstændig. Hvis han sidder og ser fjernsyn, og der kommer en kvinde i fjernsynet, som så, Bessie synes som, er pæn. Ja, så kigger hun på Arthur Roy og siger, det hende vil du gerne have, hva? Hva? Mm. Har du også knippet hende, hva? Det ender med, at hver gang hun så kigger på ham, så skal han kigge væk fra tv'et. Han må ikke kigge på tv'et, hvis hun kigger på ham, for det signalerer det til ham, at der er en pæn kvinde på tv'et. Hvad må kigge på? Det er faktisk en, øh, en rollefordeling, jeg ofte ser i parterapi, hvor utroskaber har været en del af det at den, som har været offer for utroskab, bliver mere og mere jaloux. Ja, og jo det kan man mere, så godt forstå. Ja, men jo mere udøveren giver plads til det, jo mere obsessiv 
bliver den anden part. Ja, selvfølgelig. Og så kan det blive under og under og under, hvis ikke det bliver stoppet. Altså hvis ikke den her gamle smerte bliver helt op. Mm, det gør den ikke. Og den, der har været utro, viser, at man kan mærke den smerte, mm. der er givet, mm. sådan så den anden kan begynde at tilgive. Så kan det gå ud og blive til den her form for psykisk vold. Det er jo det, jeg vil kalde det. Ja, jamen, ikke? Fordi det, det er jo der er jeg, social kontrol, når han det skal det, altså, Jeg vil sige, Bessie, berettet eller ej, hun ødelægger ham. Ja, fuldstændig. Han er knækket. Altså, han, han var faktisk en, en, det, de kalder en carefree øh, ja. ung mand, før det her brev kommer. Hun er Og, det, jeg vil kalde en kastrat. Det, vil, det lyder fornuftigt. Ja, altså han kan godt lide at fiske, han kan godt lide at drikke øl, han kan godt lide at se fjernsyn, han gør. Det var sådan cirka, og han var, han var glad i livet. Og øh, efter den dag, der smiler han stort set ikke igen. Mm. Man bliver i ægteskabet selvfølgelig, fordi det gør man jo. Ja, Arthur han får det lidt svært ved sin mor. Ja. Yeah. Så han, fordi han, altså nu hun jo, hun er jo så hende, der altså, øh, afmaskulerer øh, mm. hans far. Ja. Så der han kaster sin kærlighed på sin farmor i stedet for. Ah, fordi at forholdet til hans mor er svært, og han skammer sig over hans far. Han ja. kan ikke se op til ham længere. Livsigt. Så tager vi den tredje. Ja, så, så han skærer mig så... faktisk fra i sit liv. Wow. Mere eller mindre. Som niårig. Som men, men du har på, det der gør det nemmere for ham, end det vil gøre for langt de fleste, det er at han bor på Shore Cross Corner. Ja. Så han har jo en helvedes masse anden familie, inklusive bedstemoren og sådan noget, som han gør ting for, og det gør han jo. Ja, ja. Han, han står alle folks græsplæner, og ja, som du siger. Ja, han besøger hende hver dag, og som du siger, ja. ja. Klipper, klipper hele resten af familiens du. græsplæner, undtagen sin farmors. Hmm. <laughs> og han vil ikke. Han nægter ligegyldigt, altså ligegyldigt, hvor meget forældrene råber af ham og siger, hallo, hvis du klipper din mosters øh, 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 græsplæne, så kan du fandme også klippe vores. Nej. Det giver ham glæde, og det giver ham ekstra opmærksomhed. Ja, det giver ham magt at sige nej, fuck ja. Mm. Det er en, en form for magt at sige, mm. hey, nej, det er Helt mig, der sikkert. bestemmer. Og det, jeg, jeg klipper de her græsplæner, og ikke jeres. Og så kommer alt med ballade. Ja, hvad så, så kommer alt med volden. Og øhm, ja, de ved også bare... Ja, altså... Jamen, det der, der altså... Øh, kriminalitet, vold... Folk begynder at se, at han er en bølle, begynder mm-hmm. han at gå ind til. Nu er, der ikke, nu er han ikke længere den, der bliver ramt på tingene. Det skal også siges, altså, han er jo en forholdsvis... Han er ikke vanvittig høj, han er da ikke lav for den gang overhovedet, men han er rimelig bred også. Det hjælper at være et år ældre. Man går en klasse om, ikke? Det kan man selvfølgelig godt sige, ikke? Og øh, han opgiver i virkeligheden det sociale liv fuldstændig, fordi det gør, at når du tæver folk for meget, så kan de ikke lide dig. Og Åbenbart. Alle de der ting. Plus, at han stadig er i sin fantasiverden jo på et eller andet punkt. Så han bruger sin tid ude i skoven. Ja. Hvor man hører, at man snakker med sig selv eller sine venner. Ja, lige præcis. Ja. Ja, der har han sagt, at han også kunne høre børn snakke til ham, ja. når han var alene. Ja. Så det er jo igen ja. de her fantasivenner, der er blevet lidt forvirkelige nu her. Ja, hvor det går over og bliver en form for psykose i barndomsårene. Og her tror jeg, hvis vi lige, uden at skulle hoppe frem, jeg tror, han begynder at udvikle lidt et Peter Pan-syndrom. Ja. Altså, at noget i ham... Stopper. Stopper her. Ja. Nej, det stopper. Det fryser ja. i tid. Ja, mm. præcis. Så han altid har den del af sig, og det er jo det, der bliver så tragisk. Lidt senere. Lidt ja. senere. Fordi hvis du sidder fast i en alder, så er det også dem, du helst vil socialisere med. Med mere. Ja, med mere. Lad os kalde det Bessie, det. hans mor, siger til gengæld på det her tidspunkt, at han er dejligt nemmere at opfostre. Mest fordi han ikke er hjemme. Ja. Oh. Det er aldrig godt at synes, at det er en god ting, at ens barn ikke er hjemme. 
Nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, hun siger det som om, at, 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 at han er nem at opfoster, fordi han ikke er hjemme. Hun siger bare, at han er nem at opfoster. Og så kommer konklusionen. Ja, det giver sig selv, fordi når resten af familien siger, at de så ham jo aldrig, han var jo aldrig hjemme, så han var der nem at opfoster. Ja, det tror sgu da pokker. Han cykte jo væk, og ja. tog i skoven og slog græs for andre. Ja. Øhm, og så, ja, hvordan går det med skolen? Altså, udover at han begynder at lave nogle forskellige hypokondritstripper ja, og alt nogle, altså, andet, og... Alle hans venner på det tidspunkt begynder jo at snakke om, at han, at han faker for at få opmærksomhed. Ikke? Han, la- mm. han lader som om, han falder ned fra en stige, og så lader han som om, han simpelthen var kommet så frygteligt til skade, at de skal ringe efter, efter en ambulance. Og så snart der er nogen, der begynder at ringe efter en ambulance, så rejser mm. han sig op og griner. Og det bliver en udfordring, når han bliver en lille smule ældre, fordi han får jo en helvedes masse hovedtraumer senere. Oh, ja. Så bare lige at tænke på, at han har faket det her hele vejen igennem, så han er drengen, der råbte ulv, når det kommer lidt grad. senere. Ja. Nå, men hvad siger du? Han øh, dumper også femteklasse. Han dumper femteklasse. Han er nu to år ældre, og et hoved højere end sin klassekammerater. Og vi skal huske, at han, hans potentiale, hans intelligens, var jo ganske udmærket, da han startede. Yeah. Så det her, det er på grund af, at han mistrives, og han er begyndt at udvikle de her forstyrrelser. Mm. Ja, ja 100 procent. Og øh, hans øh, sociale status, altså han kan jo dominere i alting, og øh, <laughs> i sport, og han, øh, fordi han er jo bare... Altså, han klarer sig igennem 5. klasse, han klarer sig igennem 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, der skal han så gå om en gang til. Men, altså som du siger, hvis du er, nu har han jo været to år ældre end alle andre, ikke? og så han går i klasse, han går i 8. klasse to gange, så nu er han tre år ældre i 8. klasse. Min søn går i 8. klasse, han er 14. Ikke? 14-årige drenge i forhold til 17-årige drenge, der er ingen sammenligning. Det er fuldstændig sindssygt. Ikke? Altså, prøv lige at forestille dig at spille fodbold mod en, der en, 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 en ung mand, når man er 14 år gammel. Det er jo simpelthen sindssygt. Med mindre, at han er så umoden rent socialt og altså mentalt. Ja, og det kunne han jo godt være, men det har han jo, det har, eller det er han, det har han jo bare vendt til noget udadgående og noget fysisk. Mm. Så det, han, det er jo ikke så meget det der med, at han er foran den på alle mulige andre måder. Nej. Han er bare fysisk overlegen. Ja. ja, og han får noget, noget street cred i klassen, fordi at, jamen, det er jo det amerikanske system, så derfor så, hvis du er god i sport, så er du noget jo. Ja. Og han er jo, altså, han er dominerende i alle sportsgrene i 8. klasse. Ja, no fucking shit, han er 17 år gammel. Præcis, han har en kæmpe forspring. Til gengæld, så han, øh, han er ikke så god til baseball, fordi hvis han ikke rammer bolden, så jagter han folk med et baseballbat. Oh. <laughs> øhm, han er ikke så god til wrestling, fordi at han kan ikke finde ud af, at når de siger stop, så skal du stoppe, og man må ikke slå så meget i wrestling, som han gør. Mm-hmm. Og øh, han har heller ikke nogen impulskontrol. Altså det er simpelthen, når han, når han kommer op og slås, både når han kommer op og slås, og når han bryder til brydning, så skal trænerne hive ham af modstanderen, for at få ham til at stoppe. Han mm. er ude af stand til, at, 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 okay, break, niks, no chance. Men øhm, han bliver mere og mere speciel. Ja, han bliver mærkelig, ikke? Mange hører ham om aftenen går rundt på gaden, og blive ved med at sige et eller andet sig selv i sådan en mellemhøj stemme, og de er ikke helt sikre. Altså, nu mener jeg ikke toneleje, men altså, det er lidt svært at høre til at starte med. Men hvad er det, han går Jamen, han går jo faktisk og siger, dø, 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 Altså, hvor han nynner næsten, bortset fra, at han siger altså, dig, 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 hele tiden, ikke? Dig, dig, dig. Han begynder at blive underlig og kan godt lide andre reaktioner, måske. Det er fra, hvad hedder det, hvis man er gammel nok til at have set uh, Friday the 13th med Jason-filmen, så er det, det er introen til. Yes. <clears throat> og så begynder han at, at han går alle steder. Mm. Og det er noget, han gør hele resten af sit liv, faktisk. Mm. Han går det, han kalder crosslots. Han går altid fra et sted til et andet i en lige linje, uden at følge vejen. Ja. 
Han går fugleflugtslinjer så vidt muligt alle steder. Så han går igennem haver og hegn? Fuldstændig. Okay. Jo, men altså endnu værre, han går igennem vand, han går igennem pigtråd, han er nødt til Ej. at klatre over til, altså, lige meget hvad han møder, så går han lige ud. Så går han lige ud. Jeg skal derover, og så går han den vej. Beslutsomhed. Beslutsomhed. Også lidt obsessivt, vil jeg sige. Det kan man roligt sige. Rituelt. Ja. Og, og den eneste, øh, han laver jo ikke andet end ballade nu, ikke? Den eneste pligt, han egentlig godt kan lide, det er, når nogle af hans familiemedlemmer beder ham om at, øh, at brænde affald af. Mm. Så brænde noget avispapir af, og brænde noget, hvad hedder det, øh, noget, noget brænde af, øh, noget, noget, altså sådan noget træaffald. Så fodrer han simpelthen ilden et ark øh, avispapir af gangen, og står og kigger ind i flammerne i timevis. Det er ikke for uroligende på nogen måde, vel? Det er ikke sådan, at man... Øh, nej, nej, en god lille huspligt. Ja, Okay, Arti, øh, han tager faktisk også alt, hvad der bliver sagt, utrolig bogstaveligt. Mm-hmm. Altså på et tidspunkt, så er der øh, øh, en bekendt, der kalder, der kalder det fort, han har bygget for grimt, og så slår han ham i hovedet med en isblok, og beder hans bror i testiklen i den efterfølgende øh, slåskamp. Yep. Han er fuldstændig grænseløs. Det er det, der hedder Kraft Magar. <laughs> det er... <laughs> og hyperfølsomhed over for kritik og meget konkret tænkende. Ja. ja, fordi ved det, øh, Arti, han øh, slås med to af hans øh, fætter, og, og fætternes store søster Nancy siger, at hvis de skal opføre sig dumt, så skal de gå udenfor. Og Arne, så de udenfor. Fætter, ja, nemlig, hvis du skal slås af en, så skal du gå udenfor. Ikke? Nej, faktisk, hvis du skal opføre dig dumt, så skal du gå udenfor. Skal jeg opføre mig dumt? Og så, oh. ja, der går flere timer, så skal hun øh, ud på date med sin kæreste, og da hun kommer udenfor, så har Arne ventet i et buskæs udenfor med et baseballbat. Så da hun kommer ud, så slår han hende over anklen, så hun falder. Og, og Arti står over hende, griber en økse og siger, nu hugger jeg hovedet af dig. Wow. Mm-hmm. Og, hun, og det eneste, hun egentlig har gjort, det er at sige, hvis du skal opføre dig dumt. Og han har ventet i timevis mm. på, at hun kom ud. Mm-hmm. Det starter som en familiefejde. Altså, fordi hun, altså, hun bliver reddet af hendes kæreste, der kommer <laughs> i sidste øjeblik og tager øksen fra ham. Så det kunne godt være sket, at ja, han absolut. havde hugget hovedet ja, ja, 100%. af hende. Øh, han tager øksen fra hende, Øh, altså, han tager øksen fra Arti og øh, stikker ham en flad og Arti han løber indenfor med sådan øh, råbegrader wah, wah, wah. og det starter simpelthen nærmest en blodfejde mellem de to familier det kan fordi jeg godt forstå Artis familie øh, forældre tror jo på Arti mm. og Nancys forældre tror selvfølgelig på Nancy mm. ikke? og det gør jo faktisk at Nancy ikke tør gå udenfor fordi hun er godt klar over at hvis jeg går udenfor så slår Arti mig ihjel mm. ja også fordi han er så impulsiv det er det der gør ham farlig ja Nemlig. At hvis han først får en idé i hovedet, så gør han det bare. Altså mor Bessie siger også, at hun husker ellers Artie som færdig en sød dreng, som altid havde en masse kæledyr. Mm. Det er også rigtigt. Det er korrekt. Altså, øh, Men var han god mod de dyr, fordi det er en med adfærdsproblemer normalt ikke? Altså han havde en hund og en hamster og kanin og høns og en lang række efterladte kattekillinger, som han fandt ud i skoven. Mm. Men mest havde han dem som offer. Som altså, han kastede dartpile efter frøer, flåede fisk for at se, hvor længe de levede, når de var blevet flået, fangede kaniner og knækkede deres nakker, bandt kattenes hale sammen, og slog en og jordejeren flade med en hammer. Ja. Så, så du ved, normalt børn, så når, når børn har kæledyr. Ikke? Der er godt nok meget fornægtelse der. Hold op. Ja. Øh, han eksperimenterede også med katte, øh, kattekillinger, og sagde, at han vidste godt, at kattekillinger kan godt svømme. Fordi hvis du smider dem ud i, øh, i, øh, i vandet, så svømmer de tilbage igen. Det bliver de ved med, indtil de bliver fortrætte. Det har han lært. Ja, han er dejlig, ikke? Jo, jo. Ja, kig det, ja. Nej, det, det er der faktisk ikke så mange, der kan. Nej. Øhm, 
der er faktisk ikke nogen beviser for, at han bliver slået mere end hans søskende. Nej. Mm. Det er der, altså, fordi efterfølgende er der mange, meget snak om, jamen, blev han børn, var der mishandling, var der børnemishandling osv.? Nej, nej. Altså, de blev alle sammen slået, men det gjorde alle jo dengang. Og der er ikke nogen, der er ikke nogen noget, der siger, at han blev slået mere end hans søskende. Han dropper ud lige efter 9. klasse, fordi 9. klasse, det, det, altså han kom ud af 8. starter i 9. Og det er noget rigtig lort. Så øh, færdig med skolen. Nu er hans hovedbeskæftigelse det på det her tidspunkt, det er altså teori, ja. ild, og så påstår han, at det er sex. <laughs> det vil jeg godt tage et spørgsmålstegn med, faktisk. Det tror jeg, du har det. Ja, når man er så umoden, så lyder det mere som noget, han siger, fordi at det er det, han har hørt, at andre på hans alder skal interessere sig for. Nej, han er utroligt sexfixeret. Ja. Han er helt utroligt sexfixeret, mm. men han får ikke noget, fordi Nej, han er håbløs med piger. Det er det, jeg mener med, at han påstår, at han får en masse, ikke? Ja, det gør han. Påstår han ikke, at han har oral sex med sine venner? Øh, jo, han påstår, at han har oral sex med en kammerat og sin søster, da han er 14. Ja. Det er så med overvejende sandsynlighed løgn. Han er jo aparte. Ja. Det er Og sex med dyr. Ja, og sex med dyr, ja. Mm. Øh, at øh, han... Den, skal, skal vi tage den der historie med? Ja, ja, bare kom. Han, bliver, han påstår, at han som 14-årig bliver samlet op af en mand og voldtaget, efter at manden gav ham et blowjob. Og så blev manden sur, fordi han ikke kunne komme. Så derfor så øh, voldtog han ham i røven. Og øh, Shawcross siger selv, at efter det kunne jeg ikke komme, når jeg undernerede, medmindre jeg puttede en finger i røven på mig selv. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvis det er en, hvis det er en sand historie, ja. så... Ja, der er simpelthen så mange ting, der fucker ham op. Jeg tror godt, den kan være sand. Ja, det tænker jeg også. Det kan, ja, ja. Jeg tror sagtens, den kan være sand. Ja, ja. Det er, altså. altså, der skal være en det for ham, ikke? Øh, ja, jo. og plus at det er, det er kimen til en tidlig fetishisme, kan det også være, ikke? Jo. I forhold til BDSM og smerte og vold og magt. Den har han også senere, ja. Mm. Det må man sige. Alt det her teori og indbryder, han ellers laver. Øhm, som, som 18-årig, så får han problemer med loven første gang. En alarm går i en butik, da han politiet dukker op, så ligger Artie og sover i lægerummet. Og for dommeren, der påstår han, at han, at han, øh, han vil bare græbe i julestemningen. Så han vil bare gerne give noget til alle de fattige. Ja. Det tror dommeren ikke på. Det er noget, han har indlært fra film og stereotyper, ikke? Jo. Det er sådan noget, som folk med autisme også kan gøre. Altså børn ja. med autisme kan gøre, ikke? Og så kopierer de noget, de har lært fra en film. Og erstatter deres manglende sociale fornemmelser. Ja. Men han får 18 måneders fængsel. Betinget fængsel. Der er betinget, ja. ja. Det, det, jeg synes faktisk, det sjove er... Skal vi lige tage et øjeblik og sige, hvad han gør med alle de her 20-koster? For det er fandme sjovt. <laughs> ja. mm-hmm. Han finder dem. Altså det vil sige, han stjæler noget, så gemmer han det for eksempel i en spand, som står på, 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 øh, i grøften ved vejen. Så stopper han ved at sige, hey, jeg kigger lige der her. Så han kommer gående ned ad vejen sammen med sine kammerater, eller med nogen med familie eller et eller andet, og siger han, hey... Øh, jeg kigger lige den her spand, så er den fyldt med penge eller 20-koster. Det er sådan, ej, hvor var jeg heldig. Han er utrolig heldig. Hele tiden. Så han laver små skattejagter og lader som om det er tilfældigt? Ja. Han kaster en bold hen over hovedet på, på, på en, han spiller bold med og siger, åh, oh, jeg skal nok hente den. Og da han så kommer tilbage og siger, prøv at se, hvad jeg fandt. Ja, hvor fantastisk. Han er så heldig. Ja, så det får for venner. Eller Jamen, få det, fantastiske nej, nej, historier? Nej, det er eller? jo for at kunne forklare, hvor han har alle de penge fra. Ah, Fordi så mange okay. penge har han jo ikke jo. Okay. Han har ikke noget job. Ja. Så, øh, ja. så det, det er den barnagtige måde ligesom at få... 
Ja. Og der er jo ikke nogen, der tror på ham. Nej, selvfølgelig. Mm. På et af mange af de her forskellige, han har jo sådan nogle små jobs ind imellem, hvor han bliver fyret hele tiden, fordi han ikke kan finde ud af opfærdes ordentligt. Der møder han Sarah Louise Chatterton. Hun kommer fra nabobyen, og hun kender ikke Artis øh, omgangskreds, så øh, de dater, og øh, da Artie er 19 år gammel, i 1964 september, der bliver de gift. De flytter ind i en trailer på hendes forældres grund, og Artie får et job som arbejdsmand på en byggeplads. Hvordan fanden han så nogensinde fandt nogen at gifte sig med, det er så ufatteligt. Ja, er der nogen nærmere beskrivelser af, hvordan hun er, siden de passer sammen? <laughs> altså ikke rigtig nej. Ikke andet, hun, er ikke, hun kender ikke så meget til verden eller noget som helst, åbenbart. Ja, så hun er, altså billedet af ham er afstigmatiseret i forhold ja, til, hvad andre Lige præcis, for hun kender ikke, altså han er jo faktisk på det her tidspunkt en pæn ung mand. Mm. Han, er en, han er 81 høj, han, er, han arbejder meget fysisk, så han er, altså, øh, han er en pæn mand. Ja. Ikke? Og hvis man ikke kender ham som en kæmpe idiot fra high school, mm. jamen så... Præcis. Hun så, er befriet okay. fra hans omdømme, kan man sige. Ja, ikke? Og, og hvis han til gengæld vil beskytte hende og give hende tryghed. Ja, det, altså hun er så i traileren, og, og han, kommer hjem fra, eller han kommer ikke hjem fra arbejde. Han tager ned på den lokale øh, diner og spiser en cheeseburger og flytter med servitrisen mm-hmm. rigtig dårligt, yeah. og kommer ikke rigtig hjem. Mm. Men den, den 6. juni 1965, det vil sige samme uge som hans øh, 20-års fødselsdag, så fødes hans første fødte. Michael. Ja. Desværre så øh, viser det sig, at han ugen efter, da vi han arresteret, fordi han i løbet af vinteren havde været øh, ude og, eller han ryger i fængsel ugen efter. Fordi han i løbet af vinteren, der var der en, en dreng, der kastede en snibbold efter hans bil, og så løb han efter drengen og gennembankede ham. Ja. Og så, ja, så blev han med til politiet. Så nu, ja. Han kan ikke lade være. Nej. Øh, Sarah bliver sur, og vil gerne skilles. Mm. Ja. Ikke kun på grund af fængselsstraffen, men også fordi han er utro hele tiden. Han har skøre idéer hele tiden, og han mister sit job, og de måtte flytte øh, rundt hver eneste gang, han mister et job. Han er altid kommet til skade på hans arbejde, fordi han har fundet ud af, hey, prøv at hvis jeg kommer til skade på arbejde, så får jeg, så får jeg tabt arbejdsfortjeneste. Ah. Gør det nok gange, så bliver du fyret, så bliver du ansat et nyt sted, så, ja, ja, så gentager det bare. Ja, der systemet. Han, han gør en, en massiv indsats for ikke bare at passe et normalt job. Ja, og så har han alle mulige skøre idéer. Han ligger for eksempel, øh, han, han foreslår naboen, konen, at han kan hjælpe dem med deres problem, fordi at, øh, de er åbenbart infertile. Så han, øh, han vil gerne gøre nabokonen gravid. Han vil gerne gøre hende en tjeneste. Så han har også lige et heldigsympleks. Og... Han er simpelthen... Ardis egen begrundelse til, at de bliver skilt, det er, at hun ikke vil slutte hans pæk. Ja, mm. selvfølgelig. Ja. Det er jo ingen, ingen ansvarstagen. Nej. Kan vi øh, spre- ja. springe lidt videre? Separationen, den er endelig i 66. Ja. Og hvad hedder det, det er sådan set okay med ham. Ja. Yeah. Fordi han har allerede fundet en ny. Det er ikke noget problem. Specielt når man skal i militæret. Og der er ikke nogen grund til at have en gammel kæreste, når man, eller være gift, når man skal i militæret. Vel? Gammel kæreste, nej. Så han har begyndt at date en, der hedder Linda Ruth Neary. Mm-hmm. Han går med på skilsmissen, og en af, en af Sarahs betingelser, Øh, for skilsmissen, det er, at han aldrig nogensinde skal se sin 18 måneder gamle søn, Michael, igen. Ja. Det gør han heller ikke. Det er jo også hans liv. Nej, mm. det tror jeg egentlig også, han har det egentlig. Ja, det. Prøv, det er jo bare et anker om benet, er det ikke sådan der? Fordi hvad man plejer at sige? I don't give it am, I'm going to Vietnam. Det er nemlig rigtigt. Mm. Nu skal han nemlig til Vietnam. Ja. Dagen før, de skal, de, øh, han skal afsted. Det synes jeg også er ret sjovt. Ja. 
dagen før, han, de bliver gift dagen før, han skal flyve til Vietnam. Det er ligesom om hele familien, de har det med at time ægteskaber ret godt i forhold til ja. fængsel og rejser ja. og det hele. Og jeg tror, det er meget, jeg vil lige sige her, jeg tror jeg bare, det er rent praktik. Jamen, ja, jamen, han det er det. på vej over for at dø, ja. potentielt. Ja, ja. Det er praktiske brøller. Og det er ikke forstår. Og så får hun en pension. Mm. Det, det lyder mig rigtig fornuftigt. Det, jeg ikke forstår, er, hvis, hvis de er, øhm, altså, de har, de har delt et stykke tid, og mm. hun har holdt ud og sagt, prøv at høre, jeg, vi skal knalde før ægteskabet. Og han siger, prøv at høre, det er fint, jeg respekterer dig fuldstændig. Ja. Var, var det ikke mest, vi skal ikke knalde før du bliver skilt i det mindste? Ja, det var også en af dem måske. Ikke? Øhm, og så siger, og så, da de så bliver gift, så tager hun toget over til ham dagen efter, samme dag, han skal flyve ud om aftenen. Og han vil hellere sidde og fiske i seks timer, mens hun sidder ved siden af og kigger på ham, og siger, at han, han laver et move på et eller andet tidspunkt. Altså, skal vi ikke? Skal vi ikke? Eller, nej, det skal de ikke. Nej, det gør han ikke. Det, jeg fatter det ikke. Jeg synes, det er sjovt, det siger ham, at god i militæret. Ja. Jeg er med på hans struktur, han kan indrette sig, og hans IQ-test var over gennemsnittet, men så ved jeg ikke, hvad de har målt i forhold til, fordi at, når han bliver målt senere, det kan også være, at det, det er teoreret efterfølgende. Ja, han bliver målt til en lav IQ senere. Han bliver målt til en forholdsvis lav IQ senere, men ja, her der er det over gennemsnittet, men det ved jeg så ikke, om det er nogen andre test. Eller... Jamen, nej, jeg tror faktisk, at det er, fordi han ikke øh, er samarbejdsvillig senere. Så han bare svarer forkert på ja, tingene, eller bare er ja. ja, men på den anden side, det kan man godt opdage i en test. Jeg ved ikke, nej, det kunne man nok ikke dengang. Vi snakker, det er jo 66-67, ikke? Ja, ja, præcis. Jo, det er, sy- det er 67 nu her, ikke? Men han bliver jo sendt over, og så er han i Fourth Supply and Transport Company. Ja, og lad lige mærke til, Fourth Supply and Transport Company. Han sidder i et lager, ikke? Altså, det er det, der hedder en trænbataljon ja. nu. Det vil sige, den sørger for øh, logistik. Ja, han er, han er en soldat, der sidder og arbejder med logistik hele dagen. Ja. Lad os lige holde fast i det. Det skal vi huske en til su- senere. En super vigtig soldat. Ja, ja, absolut. Øhm. Hans historie fra, fra Vietnam er fuldstændig sindssyg. Han er en krigshelt af den anden verden. Ja. Det er jo klart, det er jo en ny måde at få venner på. Han siger, skal jeg læse noget, det vil du? Jamen det er jo ikke, jeg vil sige, det er jo ikke en ny måde at få, få venner på, det er, når han fortæller Nej. bagefter. Ja, ja, det er jo det. Mm-hmm. Fordi Jamen, det er at, det, jeg mener. Jo, men altså han havde rent faktisk venner derovre. Det var de, ja. øh, de andre, de, men det var de sorte. Det var de sorte. Mm. Fordi han, de var udstødt ligesom ham. Ja. Fordi de hvide gav ham heller ikke. Ja. Men jeg mener, når han så kommer hjem og fortæller om de fantastiske historier. Men, og det skal ikke være, fordi det gør han faktisk ikke ret meget før, hende, han bliver taget på, øh, til sidst. Han ja. bruger det som undskyldning, ah. han bruger det til noget. Men det, det er først, når han skal lave et heltesavn om sig selv. Han, han, han er faktisk ikke særlig vild med at fortælle om de her ting. Indimellem, lige da han kommer hjem, der fortæller han ja, ja, fortæller sindssygt nogle... chokerende historier. Ja, ja. Altså, hvor han, han skriver, det er jo helt væk. Nu, ja, jo. Vi kan allerede være afsluttet nu. Jeg, jeg tror ikke en skid på hans Vietnam-historier. Nej, fordi han siger, at han, han, han blev sendt ud på, hvad vi skrev her, to-tre dages patruljer, men jeg tror også, han sagde længere på et tidspunkt, hvor ja. en enkelt mand skulle ud og kigge og ud. undersøge våbenlager. Og han, han skulle ud og lede hende alene, og så ja. står han simpelthen bare, altså tusindvis af virkelig hjælp på egen hånd åbenbart. Altså til, til, til at starte med, så skal han bevæge sig flere hundrede mil op, før han overhovedet kommer i nærheden af frontzonen i forhold til, hvor han var. Det eneste, de blev ramt af dernede, det var måske langt rækkende artilleri, en gang imellem, hvis du var kommet lidt frem, eller fly ja. på den base, han sad på. Men inde i hans verden, der er der en, en levende fantasiverden. Ja, af, altså, hvad, hvad, han, hvad siger han? Jamen, okay. Jeg skød en kvinde, som gemte noget ammunition i, i træ. Hun døde ikke med det samme. Jeg gennemsøgte området og fandt en hytte med en 16-årig pige. Jeg bandt hende til træ og bandt hende til ben. Fordi han spurgte om at se ID. Ja. Jeg havde en machine, der, der var meget skarp. Jeg skar den første piges hals 
øh, hals over, skar hendes hoved af og satte den på en stage foran hytten. Pigen, jeg havde bundet, tissede i bukserne og besvinede. Jeg tog tøjet af hende og gav hende oralsex. Seriøst. Hun forstod ikke, hvad jeg lavede, men det gjorde hendes krop. Jeg bandt hende til to træer og skar hende fra halvt til skridt og skød hende i hovedet. Det sidder han og fortæller. Han er jo fuldstændig... Mm-hmm. Ja, han er på munden. Og når han fortæller omkring C4... Ja, og det er men, plastiksprængstof, ikke? Ja, men jeg vil faktisk sige, at han der har han semiret, fordi C4 kan kun detoneres elektronisk. Ja. Men han siger, at han sidder og brugte det til lejrebål. Det, det vil sige, at det kræver en del. Det brænder enormt varmt. <laughs> altså det... Ja. Specialstyrkerne bruger det jo til at reparere antenner på deres radioudstyr og andet, når de er ude i felten, fordi det simpelthen brænder så varmt og kan smelte ting sammen. Mm. Ja. Så det kan godt være, at han har gjort det, men jeg er ret sikker på, at han ikke bare har siddet og brændt C4 Ej. af. Nogen vil have spurgt ja. ham om et eller andet. Ja, altså, han er simpelthen fuldstændig væk med de her historier. Ikke? Ja, men den og historie bliver... med kvinden er ikke bekræftet nogen. Det er bare hans fantasi. Der er ingen historie, der er bekræftet altså, nogen. Han kan være ude på nogle enkelte af dem. Han snakker om dengang, hvor de faldt af ammunitionsdepot. Ja, men der er faktisk ingen øh, hvad det, anmærkninger i hans øh, hvad det, fil som soldat, der siger, at han har været ude på patrulje. Nej, det er fordi, han var så top hemmelig, Andreas. Nu er jeg undskyld, ja. Det er klart. Den dybe stat. Så kommer han hjem fra Vietnam. Og så rejser han rundt i hele USA, og altså han tager til Japan og til Alaska, Washington State, Detroit, Chicago, alle andre steder, ind hjem. Og jeg ved ikke om, øh, skal vi stoppe der? Eller skal vi tage en lille smule mere, før vi går videre? Lad os lige hurtigt sige, en af grundene til, at han gør det her, ja. det er jo, fordi han påstår, at han har glemt det. Han er blevet ja, gift. Han, han er simpelthen ja. gift. Men det er jo på grund af flere ting. Og vi ja. skal huske, det vil jeg glemme at sige, han var udsat for Agent Orange, Ja. som var øh, det, der startede som afløvningsmiddel og andet af skoven, som man kunne finde vietkongerne, og øh, det havde en rimelig skidt effekt på organismer generelt. Ja, ja. ja. mennesker blev født deformer. Præcis. Og den anden ting, det var, at han var blevet såret to gange. Den ene gang af, øh, hvad hedder det, fragmenter ja. fra øh, en mortær. Det, det påstår han i hvert fald. Og de ting til sammen havde både givet ham PTSD og en eller anden form, og så havde givet ham en eller anden form for... Hukommelsestab. Øh, ja, hvad det hedder, transient... Øh, hukommelsestab, ikke? Ja, han har blacket out åbenbart. Siger han. Siger han. Mm. Ja, der er igen ingenting i hans øh, military case file, der siger, at han har været under beskydning af noget som helst nogensinde. Oh, altså, jo, altså basen har været under beskydning, men han har personligt ikke været nogen steder. Nej. Mm. Og, det, og det er det. Ja. Altså, fordi så kan vi jo godt snakke om en dårlig psyke, der måske kan knække bare det, at han er så tæt på det. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis du sidder på en base, og der bliver ramt nogle steder i den, så kan det godt være, at du ikke synes, det er rart, jo, ikke? Mm. Jo, jo, det men spørgsmålet er, hvordan du reagerer. Men han har jo ikke engang været indlagt på infirmeriet. Der er jo ingenting. Nej, men han lurer om at blive ramt. Ja. Ja, ja. Men altså, okay. ja. traumer handler jo først og fremmest om oplevelsen af traumet. Det er rigtigt. Ja, og det er det, jeg siger. Hvor, hvor tæt skal du på, før det rent faktisk? Ja. ja. Og så kan man føle skam, og så kan man begynde at putte sig selv tættere og tættere på det, og på et eller andet tidspunkt der, så øh, har man sin historie. Ja, præcis. Og når han har en lav ansvarsfølelse og en ja. rigtig god fantasi, så aner vi ikke, hvad der er op og ned. Nej, nej, nej. Og inde i hans hoved, er det sandt. Men han har ikke gjort Han har ikke, han har ikke, han har ikke, han har ikke stået en eneste ved at konge Ikke en eneste. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Tror jeg ikke. Alle hans latterlige historier er... er det han er en løgner hele vejen igennem. Nej, ikke hele vejen igennem. Han gør nogle ting. Det kan vi vist godt... Uh... Ja, ja, ja. Skal vi sige, det var... Uh... Var, ja. det? var det det? Værste. Det tror jeg. Det var første afsnit. Arthur Shawcross. Med den hastighed, vi har på nu, så kan I jo godt fornemme, han er jo dårlig nok fyldt 20. Det kommer til at, det kommer til at tage, hvad hedder det? Uh, det er rigtigt. Fire afsnit, det her, tror jeg. Yeah. Skal vi gætte? Ja, på jeg, jeg gætter på fire. 
Cool. Øhm, så må I jo leve med, at nogen af jer må vente i fire uger, før I hører dem alle sammen ud i et. Det er bare sådan der. Det er jeres valg, ikke vores. Jeg synes, I kan komme ind på Facebook og give os et like. Og skriv til os. I øvrigt, skriv til os, hvad I tror, det var, der vil, der, hvad hedder det, der, der betalte, der, der, der købte nej, sine venner i biografen. Ja, der betalte for ja. at have venner med i biografen. Og øh, ja, kom ind og giv os et like på Instagram også. Mm. Vi, indimellem lægger vi faktisk nogle billeder ud der også. Og så giv os en uh, anmeldelse på iTunes, hvis I ikke allerede har gjort det, og gør, lav en fem stjerner, så de der øh, forsmåede mennesker, der, kan lave, der giver os et, et stjernet anmeldelse, øh, ryger lidt længere ned, så de ikke står øverst. Nå, ja. De har hørt fem minutter, så hvad det er. Så kom til Krimimessen den 2. Oh, ja. 3. april. Ja, vi, er, øh, vi har bedt om at komme på lørdagen. Vi er på om lørdagen. Øh, fra klokken 4 til 5. Og det er i Horsens? Det er i Horsens Krimimessen. Fængslet? Yep. Vi skal i fængslet igen. Det bliver super fængslet. Det var så fedt sidst. Ja. Kanon? Yep. Vil du, Kristoffer? Må jeg lave en lille bitte krølle? Ja, det må du, det må du gerne. Og vi skal også, vi skal da huske ja. din podcast også. Fordi at jeg hørte jo den her bog om øh, chok på os, mens ja. jeg lå på hospitalet. Ja. Og der blev jeg genkendt af en sygeplejerske. Nej. Så shout out til Maria derude. Ej, tak fordi fedt. du passede på mig. Og øh, ugen efter, så lavede jeg et afsnit om sårbarhed, fordi jeg synes, det passede ret godt ind, når man har ligget der og været sårbar. Ja. Den kan man høre på Indsigt med Kleve, samtale om psykologi, hvor jeg taler med en super skarp psykolog, der hedder Rikke Kjeldgaard, som er supervisor og underviser i ACT. En dansk legende. Mm. Fedt. Lille sløjfe. Sådan, lækkert. Ja. Jamen, øh, pas godt på sig.